0: ouvintes da Central 3. Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do Lado B do Rio, que traz temas importantes de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligado no nosso programa de sexta. No programa desta semana, converso com Amanda Cursino sobre a privatização dos Correios e a Bianca Pio, na sua coluna, fala sobre a desigualdade na campanha de vacinação. <música> projetos de destruição e entreguismo de Bolsonaro é a política de privatização de nossas grandes estatais. Desde que iniciou seu governo, a pauta da privatização aparece como carro-chefe na política econômica de Paulo Guedes. Após aprovar a privatização da Eletrobras, quem está na mira do governo é o Correios, que pode ser 100% privatizada caso a MP 591-21 Seja aprovada E ela pode ser votada ainda nessa semana Na Câmara dos Deputados Para a gente entender um pouco mais sobre esse projeto E também a importância da função pública dos Correios Eu converso com a Amanda Corsino. Ela é presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios de Brasília Sindect E diretora da Federação Nacional dos Trabalhadores do Correio Fentec Eu gostaria que você começasse falando um pouco dos Correios, da função dos Correios, por que ele é tão importante para o nosso país e por que ele precisa ser mantido como serviço público.
1: Oi, Fernanda. Então, a importância dos Correios a nível social, econômico, a gente defende que ele continue público porque países do tamanho como o nosso, tamanho continental, todos são públicos, não no Correios Privados. Por quê? Se você deixar a iniciativa privada por conta de prestar esse serviço, eles vão querer prestar esse serviço somente nos grandes centros, nas capitais, porque é onde dá lucro. E é somente o segmento de encomenda que é o mais lucrativo, o segmento postal, que não é tanto, eles não vão querer atender a população. Então, quando a gente olha esses modelos de privatizações no mundo, a gente percebeu isso, e isso está acontecendo agora, nesse momento, em Portugal. A gente tem contato com o sindicato lá, e eles colocam muito isso, a reclamação da população é, de interior, periférica, mais distante, sem acesso ao serviço postal.
0: Sem contar, Amanda, que os correios têm uma função aí muito importante para a garantia de direitos básicos, como saúde e educação, né? O correio
1: Nessa questão social, ele tem um papel importante na educação. O ano letivo ele só começa depois da distribuição dos livros didáticos, né? E o Correio é a única empresa com capilaridade que consegue fazer essa logística. A operação do Enem, né? São milhares de provas, ao mesmo tempo, essa distribuição garantindo o sigilo, a segurança, e na área de saúde, levando medicamento vacinas. Então, quando você olha para esse serviço, você vê o tanto que é importante. E fora esse trabalho, você tem um trabalho de integração. Como eu falei, um país enorme como o nosso, mesmo com a chegada da internet, muitas famílias não têm acesso. Não têm, às vezes por uma questão de rede, ou às vezes por não conseguir comprar um aparelho, um smartphone, um computador para ter esse acesso. Então, muitos ainda depende dos correios para que chegue sua fatura para que possa pagar e os micros e pequenos empresários que utiliza os correios utiliza pela confiança mas também porque pratica a menor tarifa do mercado se comparar às nossas concorrentes então para distribuir as suas encomendas seus produtos utiliza muito os correios então tem um papel social e o papel econômico também.
0: Fica claro que muitas pessoas podem não ser atendidas por essas outras empresas, né?
1: O apagão postal. É isso que a gente fala que vai acontecer, porque a gente viu acontecendo em outros países que tentaram implementar. E para você ter uma lógica, os 20 maiores países do mundo, os Correios São públicos até nos Estados Unidos, onde eles defendem muito o liberalismo, os Correios São Público. Na China na Rússia, nas principais potências. E assim, não é uma lógica de mercado. Nos mais de 200 países, apenas 8 ocorrer totalmente privado, né? A gente tem muita preocupação pelos nossos empregos, é claro, como funcionários nós somos mais de 90 mil funcionários em todo o país, mas a gente também pensa enquanto usuário, como é que vai ficar, como é que nós vamos ter acesso e a população. Então, esse projeto de lei hoje, que está tramitando aí na Câmara, ele é inconstitucional, porque a Constituição prevê que o Estado seja o garantidor dessa universalização postal, que é o direito de cada cidadão receber é, correspondência. Tem um parecer da Procuradoria Geral, do Augusto Aras, dizendo que não é constitucional. Foi até um pedido da ministra Carmen Lúcia. Então, assim, o governo ele insiste, primeiro, porque quando ele se vê atacado, ele responde querendo botar em prática sua agenda liberal. Ele quer ficar bem com algum segmento da sociedade, que nesse caso é o mercado. Ele quer atender os empresários. Porque eu faço a seguinte pergunta. Por que para privatizar uma das maiores empresas de logística do mundo a maior da América Latina, lucrativa. Ano passado, os Correios tiveram mais de um bilhão e meio de lucro. Então eu não consigo entender quais são as justificativas, se não só mesmo uma vontade política, né, desse governo em querer acabar com o nosso patrimônio público, implantando essa política de privatização das nossas empresas públicas, das nossas estatais que ajudam tanto no desenvolvimento do nosso país. Eu não consigo
0: achar uma justificativa para a venda dos Correios. Você falou aí um pouco do PL, né? Então eu gostaria que você aprofundasse um pouco Pouquinho mais nessa questão. Então, ele é
1: um projeto de lei de autoria do executivo, né? Foi o Bolsonaro que entregou esse projeto de lei à Câmara. Foi votado um pedido de urgência você tem tantas coisas urgentes nesse país para serem resolvidas, né? a população passando fome, com necessidades, nós não temos empregos, a pandemia assola, mata mais de meio milhão de pessoas, mas a prioridade do governo é a privatização. Então, passou a urgência na Câmara, mesmo a gente fazendo um, um trabalho muito forte junto aos parlamentares. Então, diante disso, ele não precisa é mais passar por nenhuma comissão. O dia que o presidente da Câmara, Tulira, que ele quer botar em pauta, ele bota. Então, não tem nem como a gente organizar os trabalhadores e mobilizar a sociedade antes. Já foram levantadas algumas inconstitucionalidades. né? Teria que mudar a Constituição para ser aprovado esse projeto, porque, como eu falei, na Constituição tem o Estado como garantidor da universalização postal e o governo, no seu projeto, ele não explica como que vai garantir isso. Só fala que a empresa que assumir terá, mas a gente não vê como isso vai ser possível, do tamanho que é o nosso país, né, das suas dificuldades, e é vender através de um leilão 100%. Então, o Estado nem ficaria ali com alguma participação, não. Isso nos preocupa mais ainda, porque a comunicação ela faz parte da soberania do país. E aqui no Brasil, não. Eles querem se desfazer totalmente, como foi na questão da própria Eletrobras. E também nos preocupa muito a questão do sigilo. Você recebe ali a sua CNH, pelos Correios, vem ali o número dos seus documentos, RG, CPF... Você tem a questão das provas do Enem, você tem a distribuição de urnas eletrônicas na época da eleição. Você não sabe se essas empresas privadas, como elas vão garantir esse sigilo. E não vemos como uma empresa só vai conseguir comprar os Correios. Eu acho que a grande ideia é destruir os Correios e fatiar o mercado, quem vai pagar o preço é a população, porque mesmo os Correios... Ele não tem é, monopólio no segmento de encomenda, só tem no segmento postal e mesmo assim pratica uma das menores tarifas do mundo, está entre as cinco menores tarifas do mundo. E o que a gente viu em casos de privatizações é o tarifaço, é subir bastante, então vai onerar e não vai atender a população.
0: É, essa questão aí que você traz do sigilo, ela é muito séria, a gente tem que ficar muito ligado nisso, porque são nossos dados que estarão nas mãos de empresas privadas. Mas é, você falou aí que não dá para mobilizar muito. Eu queria que a gente entrasse nessa questão um pouquinho agora, você falou dessa mobilização, que está difícil por causa dessas dados. Mas diz aí para a gente, o que vocês têm feito de mobilização?
1: Fernanda, desde a primeira vez que o governo Bolsonaro anunciou sua intenção de, de privatizar a empresa, ainda em 2019, nós é, montamos um comitê contra a privatização dos Correios, que é composto é, por um membro de cada sindicato, mas a direção da, da nossa federação, que é a nacional. E desde então a gente vem desenvolvendo alguns materiais e fazendo algumas reuniões com parlamentares. Em 2019, antes da pandemia, nós desenvolvemos uma cartilha colocando os principais pontos, porque os correios não podem ser vendidos, quais os prejuízos para a população, e visitamos todos os gabinetes de deputados lá na, na Câmara, é, entregando essa cartilha. Aí chegou a pandemia, e aí esse trabalho não pôde mais ser realizado presencialmente, e aí a gente passou a fazer essas reuniões de forma virtual. Então tem uma frente, a Frente Parlamentar em Defesa dos Correios, a qual o deputado Leonardo Monteiro, PT Minas Gerais, é o presidente, e toda semana a gente tem uma reunião, fazendo uma avaliação de como está sendo o avanço desse projeto e como a gente pode estar atuando. Então, tem essa atuação junto aos parlamentares e tem o trabalho nas redes sociais. Também, federação, sindicatos, fazendo várias séries para explicar esses prejuízos. Alguns colocando outdoor, aquele busdó, fazendo panfletagem de carta aberta para gente poder fazer a população entender que ela que vai ser a mais prejudicada e o trabalho de mobilização junto à categoria tá então, semana a gente fez um ato lá em frente ao Congresso em frente ao Ministério da Saúde onde a gente conseguiu a inclusão da categoria no plano nacional de imunização então tem essas frentes né junto aos empregados à população e os parlamentares, que é o que a gente está focando muito agora, através dos tuitaços, para poder eles enxergarem esse prejuízo. Mas, assim, muitos nos colocam ali que são questões de interesse, que o governo está jogando pesado através da emenda, tem denúncia desse orçamento secreto. Então, muitos ali, vou te dizer que, Defendem nem só pela ideologia que defende o liberalismo, mas pela questão do tomar lá da carro mesmo.
0: Amanda, a gente está indo para o finalzinho. Se você quiser comentar mais alguma coisa, fica aí à vontade. Só para fechar, nós já tivemos um grande
1: prejuízo que foi quando esse governo, junto com a direção da empresa, resolveu acabar com o banco postal. Os bancos que estavam presentes aí em todos os municípios, então aquelas pessoas poderiam ali sacar seu salário, suas aposentadorias e gastar ali dentro do próprio município, né? Hoje. Elas têm que se direcionar para cidades, às vezes, com 80, 100 quilômetros distantes da sua cidade. E aí já aproveita que está ali naquele centro maior e faz as suas compras. Então, assim o Banco Postal ele fomentava a economia desses pequenos municípios. Né? E foi uma perda, porque, além disso, o acesso ao serviço postal. Você quer postar uma encomenda, você quer ter acesso a algum serviço de escorreios, que é tirar alguns documentos, Documentos, CPF, é, o seguro DPVAT, tantas outras coisas. E não pôde porque aquela agência fechou. Então, imagine, se algumas agências fechando já trouxe aí dificuldades, imagine você ter várias unidades fechadas e não ter esse atendimento. Correios, ele pratica o subsídio cruzado. Ele lucra em mais ou menos 400 cidades, menos que isso, para poder atender todo o território nacional. Eu nunca vi empresa privada trabalhar só para poder atender, fazer o trabalho social. Então, é isso que a gente pede à população, que nos ajude nas redes sociais, pressionando o seu deputado do seu Estado ali e dizer, ó, oh, não privatiza os Correios, é uma empresa importante, nós estamos de olho. Aquele deputado que votar não vai voltar para a Câmara. Então, o sindicato está com essa campanha que nós vamos denunciar aqueles deputados que votarem contra o Brasil, que votarem contra os Correios, que votarem contra a nossa
0: população. Obrigada, Amanda. Muito importante a nossa conversa e muito mais importante aí a mobilização e a luta de vocês e que a gente vença mais essa barbárie, né? que é privatizar essa empresa tão importante para o nosso país.
1: Eu que agradeço aqui Passo, acho que a gente colocou tudo que podia ajudar, de informação, e agora é a gente atingir o maior número de pessoas possível para que a gente possa barrar esse projeto, barrar a reforma administrativa, a PEC 32, porque faz parte de um conjunto de políticas que é precarizar o serviço público e o acesso da população a esses serviços públicos. É isso, Fernanda. Obrigada.
0: E vamos agora para a coluna da Bianca Pio, que hoje traz resultados de um estudo que revelam as desigualdades na campanha de vacinação.
2: E aí, pessoal? Bem-vindos a mais uma coluna minha aqui no Lado B Notícias. Bom, a gente tem acompanhado a campanha de vacinação avançando em algumas regiões do país, apesar de ainda serem passos lentos e só com menos de 14% da população imunizada com as duas doses. Hoje, eu vou falar de um estudo feito pelo Instituto Polis sobre a vacinação contra a COVID-19 e as desigualdades na cidade de São Paulo. A pesquisa defende uma abordagem territorial e racial para garantir uma maior equidade na vacinação contra a covid-19. Diante do cenário de escassez de vacinas por conta da estratégia do governo federal de deixar o vírus correr solto, o debate sobre os critérios que definem as prioridades na vacinação é fundamental para potencializar o seu efeito e diminuir o elevado número de mortes diárias. Nós já sabemos, mas não custa repetir. O racismo influencia as condições de vida e, principalmente, o acesso à saúde, resultando em condições desiguais. E, claro, esse cenário não é diferente no caso da Covid-19. A população negra está mais exposta e sofre com as condições desiguais de acesso à prevenção ao diagnóstico e acompanhamento da COVID-19. No Brasil, a população negra e indígena tem 39% mais chances de morrer por COVID-19 do que a população branca. As taxas de mortalidade mostram que homens negros têm 52% mais chances de morrer de covid do que homens brancos, assim como as mulheres negras apresentam 56% maior mortalidade do que as mulheres brancas. O planejamento da imunização não pode ignorar os efeitos desiguais da pandemia sobre a população, e é fundamental que o fator racial seja entendido como um elemento-chave nas ações de combate ao coronavírus. O Instituto Polis defende que sejam identificadas as regiões das cidades onde o vírus mais circula e onde ele faz mais vítimas para serem priorizadas em um processo de vacinação. Aqui, vale lembrar que a vacinação só tem sentido como estratégia de proteção populacional se ela tiver uma escala demográfica. O estudo do Instituto Polis, divulgado em julho, revela que a campanha de vacinação de São Paulo enfrenta uma subnotificação racial. 61% das pessoas que receberam o um imunizante não tiveram sua cor identificada pelo sistema de saúde. E aqui, agora, eu vou abrir aspas para citar um trecho dessa pesquisa. Este padrão de preenchimento e de omissão da informação pode ser entendido como um sintoma do racismo estrutural dentro do sistema de saúde e do modo como se opera a produção de dados. O fenômeno do imaginário da não-racialização da população branca tem como consequência esse tipo de subnotificação em que apenas as pessoas negras, indígenas e amarelas tem sua raça reconhecida e anotada. É como se, neste padrão de preenchimento de informações, pessoas brancas não tivessem raça e a notificação deste campo só fosse necessária quando a pessoa vacinada é preta ou parda. Não é possível afirmar que as doses sem informação de raça e cor tenham sido aplicadas apenas em pessoas brancas. Mas o mapa sugere que a maioria daqueles 61% não notificados deve ser composta pela população branca, dado a distribuição espacial das diferentes raças na cidade de São Paulo." Fecha aspas. Outro dado importante que o estudo revela é que os bairros que concentram a maior parte da população negra e de baixa renda da capital são também os que têm menores índices de vacinação e os que seguem registrando mais mortes de pessoas abaixo de 60 anos. As áreas das cidades com piores condições de vida são também aquelas onde a cobertura vacinal é menor. O que estou chamando de piores condições de vida são dados incorporados às dimensões de educação, pobreza, riqueza, segregação, mobilidade, privação de recursos e serviços, que estão incluídos no chamado índice socioeconômico do contexto geográfico para estudos em saúde. Por exemplo, uma das áreas do distrito de Pinheiros, que apresenta um índice positivo de 0,710, tem uma cobertura vacinal de 50% da primeira dose e 26% da segunda dose. No outro extremo, uma das áreas do distrito Vila Andrade tem a menor cobertura vacinal, com 8% da população acima de 18 anos com a primeira dose e 2,4% com a segunda dose. E essa área tem o um índice negativo de 0,559. Quando observamos os locais com maior concentração de óbitos por covid-19 e o mapa da população já vacinada com a primeira dose, vemos uma geografia inversa. As maiores taxas de imunização se concentram justamente nas áreas com menor concentração de óbitos. Alguns fatores podem explicar essa maior cobertura vacinal em áreas com maior concentração de renda. Entre eles, que a população dessas áreas tem um perfil etário mais idoso e a adoção do critério por idade acaba concentrando mais doses nessas áreas. Um outro fator pode ser que o perfil dos trabalhadores da saúde que compõe o primeiro grupo priorizado é um grupo composto por profissionais de maior escolaridade, maior padrão de renda e, na sua maioria, branco. Segundo o IBGE, até 2010, só 15% dos médicos e 38% dos funcionários da enfermagem se identificaram como pardos ou pretos. Inicialmente, houve até um debate para incluir pessoas da limpeza e do administrativo e etc dos hospitais na priorização da vacinação, mas isso não aconteceu de forma generalizada. Ainda de acordo com o Instituto Polis, se o programa de imunização vigente não incorporar a priorização dos territórios mais atingidos pela pandemia, estes serão os últimos a serem beneficiados pela tão necessária imunização coletiva. Esse estudo foi feito pela Daniela Klintovitz, pelo Vitor Nicida, pela Lara Cavalcante, pelo Davidson Faustino, Olinda Luiz e Jorge Caiano. E você pode conferir todos os dados completos e os mapas no site polis.org.br estudos. Bom, gente, esse mês é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu queria pedir para vocês enviarem comentários lá no Twitter. A minha arroba é, é biancapil com yl. Me digam o que vocês estão achando. Enfim, as minhas colunas têm muita essa característica de trazer estudos, dados. Me contem se vocês acham um pouco maçante eu ficar falando um monte de número, etc. Mas eu queria ouvir de vocês também que temas que vocês gostariam de ver abordados por aqui. É isso, até a próxima.
0: O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira dos nossos ouvintes. Seja um apoiador do Lado B através do Padrim. Acesse padrim.com.br Lado B do Rio e nos ajude a partir de R$ 2. Você pode apoiar também pelo PicPay. Nos procure por lá. E se não puder ajudar financeiramente, sem problemas. Divulgue nosso programa para geral. As trilhas desse programa foram O Drama da Humana Manada, da banda É o Efecto. Eu tá vindo no copo de Noriel Vilela, Salvador e Apache da banda Ifar Afrobeat. Fique ligado no nosso programa de sexta e até semana que vem.